1: Allora, buonasera, proseguiamo in questo percorso che ormai si avvia anche alla conclusione, volendo, nel senso che eh, il prossimo giovedì, giusto, è l'ultimo giovedì, quindi siamo arrivati alla, a quasi, siamo oltre la metà del nostro, del nostro percorso insieme. Allora, eh, continuiamo la nostra riflessione. Eh, abbiamo parlato appunto del libro eh, della Genesi, abbiamo introdotto il racconto di creazione Eh, ovviamente sarebbe impossibile leggere tutti i testi in un solo solo corso si tratta di una una quantità di testi enorme, sarebbe difficile poi leggerli così come abbiamo fatto per la Genesi in maniera meticolosa, parola per parola, passo passo eccetera Buonasera a Don Carmine <ride> e eh, quindi sarebbe difficile fare, eh, fare una, lettura, eh, una lettura meticolosa in questo senso Ora, questa sera chiudiamo il discorso della Genesi, nel senso che eh, dobbiamo dire proprio ancora due parole per collegarci al discorso esodo e poi passiamo appunto all'introduzione del libro dell'esodo anche perché Passare direttamente all'esodo adesso sarebbe complicato, siamo, eh, lasciamo in sospeso qualcosa. Dobbiamo innanzitutto capire perché, eh, come si arriva a questo evento esodo e perché l'esodo è un evento necessario. Allora, mh, voi sapete che eh, il libro della Genesi si chiude con un racconto e il racconto è quello di Giuseppe venuto dai fratelli. Questa storia occupa un certo numero di capitoli alla fine della Genesi, quindi evidentemente è un racconto fondamentale, quindi un racconto che non possiamo eh, sorpassare passando direttamente all'Esodo, perché l'Esodo è intimamente connesso con la storia di Giuseppe. Voi la storia di Giuseppe più o meno la ricordate, no? Giuseppe ha questi sogni, eh, in, in due di questi sogni, sogna dei cogoni, che gli si prostrano davanti e poi sogna anche delle stelle eh, che eh, girano intorno al sole e alla luna a rappresentare sempre il fatto che i suoi fratelli si sarebbero prostrati davanti a lui per le generazioni a seguire a un certo punto i fratelli provano invidia per questa questa realtà, per questo... eh, per questa sua capacità di interpretare i sogni, dice la tradizione, e vendono il loro fratello a dei mercanti di schiavi che lo conducono in Egitto. Giuseppe dopo varie peripezie viene arrestato, conosce dei funzionari di corte, interpreta i loro sogni... Giunge la sua fama fino agli orecchi del Faraone, il quale lo assume tra il personale di corte come interprete di sogni, perché Giuseppe gli interpreta due sogni, o meglio un sogno, ricordate le spighe e le vacche, ci sono sette spighe eh, inaridite e sette spighe rigogliose, e ci sono sette vacche magre e sette vacche grasse. Giuseppe interpreta il sogno dicendo ci saranno sette anni di abbondanza seguiti da anni di carestia, quindi in questi anni dovrai raccogliere eh, di più per conservarlo quando arriverà la carestia. E quando arriva la carestia si presentano i fratelli con Giacobbe perché in terra di Canaan non c'era cibo e quindi vanno eh, senza saperlo da Giuseppe a chiedergli del cibo. Ora, la vicenda di Giuseppe deve essere un attimo rivalutata. Perché? Perché secondo l'ebraismo non esiste la sofferenza del giusto fino al libro di Giove. Questo che cosa significa? Che in una mentalità retributiva, soprattutto nella prima parte del testo sacro, è impensabile che il giusto passi attraverso la sofferenza. Perché Dio, secondo questa ottica, preserverà sempre il giusto dalla sofferenza e non lo farà soffrire. Diciamo che grosso modo è un'ottica che noi conserviamo ancora, noi un approccio superstizioso alla divinità. Anche nella partecipazione ai sacramenti spesso noi ci approcciamo nello stesso modo perché mi fanno bene, perché mi porta bene, perché sto bene tutte queste espressioni rientrano nella stessa ottica di retribuzione io se non vado a messa la domenica mi va storta tutta la settimana questo è un approccio assolutamente superstizioso alla messa, no? ovviamente questa è proprio superstizione pura, di basso livello anche tra le altre cose questa pura superstizione di alto livello, quella che ha un certo sfondo culturale no? invece questa è proprio superstizione decera. allora, detta questa cosa Il il rapporto è esattamente questo, ogni volta che c'è una sofferenza bisogna trovare il motivo per cui quella sofferenza è stata occasionata Questa è un'idea tipica dell'Antico Testamento, quindi Giuseppe viene venduto dai fratelli, ciò significa che Giuseppe ha una colpa per la quale paga in una mentalità retributiva che è tipica di questa parte della scrittura. Poi i profeti gradualmente la correggeranno fino ad arrivare al Nuovo Testamento dove Gesù Cristo dirà questo aspetto non esiste perché Dio non ti punisce in base, in base alle tue colpe. Qual è la colpa di Giuseppe? Giuseppe ha una colpa. La colpa è nel fatto che nell'interpretazione dei primi sogni, cioè i sogni dei covoni, dei cogoni e delle stelle... Giuseppe interpreta questi sogni a suo favore dicendo che i fratelli si prostreranno davanti a lui se questo sogno è vero nell'immediata conseguenza nel senso che poi i fratelli andranno in Egitto e si inchineranno davanti a lui in realtà il contenuto del sogno in generale è falso perché? Perché il primo tra i fratelli non sarà Giuseppe ma sarà Giuda Perché Giacobbe al capitolo 28 benedice i suoi figli e dice Giude è un leone e gli dominerà sulle altre tribù. Quindi questa interpretazione del sogno che fa Giuseppe all'inizio è vera nell'immediato ma in generale è falsa. Perché questo problema della falsa interpretazione del sogno? Perché nelle prime due interpretazioni Giuseppe dimentica di dire una cosa fondamentale, che il dono dell'interpretazione dei sogni è solo di Dio e da Lui proviene. Giuseppe interpreta i sogni secondo i canoni puramente umani dell'interpretazione dei sogni che ai tempi di Giuseppe era un mestiere c'erano proprio delle persone che lavoravano facendo gli interpreti di sogni e Giuseppe nella prima interpretazione dei sogni ricade in questo tipo di interpretazione un segno chiaro di questo problema è dato dalla tunica voi ricordate che il padre gli regala una tunica il termine che voi trovate nella Bibbia è eh, tradotto con variopinta una tunica variopinta, di vari colori In realtà il termine ebraico, octonet passim, cioè significa una tunica in pezzi. Perché? Perché questi interpreti professionisti dei sogni che esistevano in quel contesto Quando interpretavano un sogno lo scrivevano su una tavoletta, scrivevano l'interpretazione, e poi come firma sulla tavoletta apponevano un pezzo dell'abito stracciandoselo e attaccandolo alla tavoletta stessa. E questa tunica che Giacobbe regala a Giuseppe fa pensare che Giuseppe fosse interprete dei sogni nel primo momento della sua vita nel senso professionale, secondo l'interpretazione dei sogni che facevano i pagani. A seguito della sua permanenza in Egitto e della sofferenza... Quando Giuseppe sarà richiamato dal Faraone, Giuseppe non interpreta più i sogni nello stesso modo, ma prima di interpretare i sogni dice, il Signore è padrone di ogni interpretazione e da Lui che proviene la scienza dei sogni. Che non è una premessa secondaria, perché passiamo da un'interpretazione dei sogni che è puramente umana, che è quella che facciamo noi quando eh, interpretiamo i sogni un po' alla napoletana, ad un'interpretazione dei sogni che non ha niente a che fare con questo aspetto, ma che è un dono che viene da Dio e che appartiene solo ai profeti. Quindi non è per le tue capacità che tu puoi interpretare i sogni, ma ci vuole un dono dall'alto che ti deve venire perché tu possa interpretare i sogni. La Chiesa ha regolamentato questa realtà in maniera piuttosto chiara, nel senso che non l'oniromanzia, cioè l'interpretazione dei sogni, è peccato, in maniera molto semplice, perché tutto ciò che consiste nell'interpretazione del futuro alla luce di carte, tarocchi, sogni, qualunque strumento che voi utilizziate, tra cui anche i sogni, per l'interpretazione del vostro futuro è peccato, perché è un peccato contro la provvidenza. Consiste in quella ricerca spasmodica di avere un futuro determinato quando invece Dio dà all'uomo la scelta libera di costruire con le sue mani la sua esistenza. Quindi è un contraddire il dono della libertà, questa volontà no? di conoscere a tutti i costi ciò che accadrà nel futuro. Quindi la Chiesa ha regolamentato in maniera piuttosto chiara dicendo guardate in ogni caso è peccato, perché in ogni caso è peccato? Perché consiste un atto di mancanza di fede nella, nella provvidenza voglio sapere come vanno a finire le cose, bisogna viverle le cose, l'unico modo per sapere come vanno a finire le cose, bisogna scegliere, vivere, bisogna essere liberi, non esiste niente di determinato, il destino non esiste. Questo è stato detto spesso, ma è un'idea che contraddice il cristianesimo, i cristiani non credono nel destino, e quando voi dite sta tutto scritto, non è... Non è cristiano come modo modo di vedere, perché il cristiano crede e confida nella scelta libera di ciascun uomo. Una cosa è dire che Dio conosce, una cosa è dire che Dio stabilisce, sono due cose diverse. Dio conosce ciò che sarà, ma Dio non decide ciò che sarà. Quando si parla della libertà dell'uomo... Sono due cose diverse, conoscere e decidere. Dio è onnisciente ma Dio non decide al posto nostro. <coughs> Scusate, è la gola. <coughs> Qualcuno tira fuori una caramella, vedo. Brava signore, è, stata... è un'idea È un'idea saggia. È un'idea saggia. C'è abbiamo un benactive gola, ma non so se lo posso prendere, non se so mai mi viene uno scioccana filatte. <ride> La ringrazio signore. Questo è un antinfiammatorio, no? E non, 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 vorrei... non lo so se sono intollerante. Mi viene peggio ancora. Grazie per l'ericola, stanno qua signora, non me le rubo, dopo gliele restituisco. Mm. Allora, ehm, quindi dicevamo, c'è questa idea di fondo che eh, essere onnisciente non significa che Dio stabilisce, Dio conosce ciò che sarà, ma non lo stabilisce lui, è è, è la libera volontà dell'uomo che sceglie, supportata dalla grazia quando l'uomo concede a Dio di agire nella sua vita. Detta questa cosa. Quindi cosa succede? Succede che Giuseppe alla fine di un percorso personale capisce il proprio errore, lo corregge, lo rivede e quindi comprende che tutto ciò che l'uomo ha non è frutto della propria conoscenza personale ma è dono da parte di Dio, è Dio che ti apre la mente e il cuore anche a questi doni speciali tipo il dono dell'interpretazione dei sogni. Andando più avanti, vediamo che i fratelli vanno da Giuseppe, i fratelli vanno da Giuseppe, chiedono questo grano perché c'è la carestia, tutta la storia. Giuseppe non li riconosce, poi li riconosce, poi alla fine della storia tutti i fratelli insieme al padre Giacobbe si trasferiscono in Egitto, perché Giuseppe stava bene aveva fatto fortuna all'estero era il figlio che aveva fatto fortuna andiamocene dal figlio in America perché ha trovato l'America in, in Egitto andiamo tutti quanti da Giuseppe perché da Giuseppe si sta bene che c'è i soldi ed è rispettato quindi prendono e se ne vanno da Giuseppe che cosa succede? e qui comincia l'esodo importante capire perché gli ebrei si trovano in Egitto Gli ebrei si trovano in Egitto perché Giacobbe, con i suoi figli, si trasferisce in Egitto da Giuseppe, dopo essersi riconciliati. Dice il testo che a un certo punto, Esodo 1, sorse un faraone che non conosceva Giuseppe, che ridusse gli ebrei in schiavitù. Li mise ai lavori forzati per far di costruire le città granaio di Pitom e Ramses due città granaio, perché città granaio? perché erano delle città che erano dedicate esclusivamente alla raccolta eh, dei beni in modo tale da dispensarli poi nei momenti importanti, nei momenti difficili allora questi sono degli elementi che richiamano tutti quanti la storia di Giuseppe Perché la tradizione giudaica si è interrogata sul motivo della schiavitù d'Egitto. Dice, ma perché siamo stati schiavi in Egitto? Qual era la colpa degli ebrei che vengono resi schiavi? Perché abbiamo detto che in questo frangente la mentalità è retributiva, quindi se io pago una pena evidentemente ho una colpa che devo scontare. Allora, nella tradizione ebraica, qual è il peccato di Giacobbe, il peccato degli ebrei, che poi vengono sottomessi al faraone come schiavi, che si sono venduti un fratello? La schiavitù d'Egitto è intimamente connessa a quella colpa grave di vendere un fratello come schiavo. Allora tu hai fatto sì che tuo fratello sperimentasse la schiavitù, anche tu vivrai la schiavitù che hai fatto sperimentare a tuo fratello. Nella tradizione ebraica la schiavitù d'Egitto è intimamente legata alla schiavitù di Giuseppe e qui ritornano le città granaio. Come andasti da Giuseppe per chiedere il grano perché avevi la carestia, adesso costruirai i granai di Egitto, perché devi capire qual è la tua colpa, che è una colpa grave quella di vendersi un fratello. Quindi c'è questo momento necessitante, bisogna comprendere, Israele deve comprendere che cosa sia la schiavitù, perché se non comprende la schiavitù non può comprendere che cosa sia la libertà non apprezza la libertà che gli era stata donata, sarai libero nella terra dei tuoi padri, Giacobbe era libero nella terra dei tuoi padri, però il fatto sta che i suoi figli si sono venduti un fratello. La vendita di Giuseppe, eh, che a noi sembra più un racconto romanzato, nella tradizione ebraica ha un peso notevole, Tanto è vero che quella tunica strappata e portata al padre, insanguinata, quando i fratelli se lo lo vendettero, ricordate il racconto quando hanno venduto Giuseppe, che cosa fecero? Finsero che un lupo l'avesse divorato, quindi le bestie l'hanno divorato e portarono al padre Giacobbe la veste stracciata e insanguinata, in modo tale che Giacobbe credesse che il figlio era morto. La colpa che di cui si macchiano i figli di Giacobbe, è una colpa grave, tant'è vero che il racconto di Giuseppe serve come chiave di connessione, come punto, come nodo tra il passaggio per il passaggio dal libro della Genesi al libro dell'Esodo, altrimenti non si capisce perché gli ebrei fossero schiavi in terra d'Egitto. È una colpa grave vendersi un fratello. La tradizione dei padri riprenderà, no? a questo punto, a proposito della passione di Cristo, il tradimento di Giuda, la tunica strappata, sono tutti elementi che richiamano la storia di Giuseppe Giusto. E c'è cioè, questa idea. Ora, che cosa succede nel primo capitolo? Gli ebrei diventano schiavi, e si moltiplicano di numero iniziano a diventare diventare così tanti che la, la situazione inizia un po' a preoccupare anche il faraone dice questi stanno diventando troppi, potrebbero sopraffarci per numero e distruggerci da questa riflessione del faraone scaturisce un altro evento, quello della uccisione dei bambini ebrei faraone convoca le levatrici, dice alle levatrici ebree, a due levatrici degli ebrei, dice ogni volta che nasce un bambino maschio lo ucciderete sulla pietra. La pietra era evidentemente una specie di sedia gestatoria sulla quale le donne donne partorivano, poi ogni volta che nasce un bambino maschio lo ucciderete sulla pietra, se è femmina la lascerete vivere perché la donna costituiva mano d'opera, ma non era pericolosa in termini militari, per questo la donna poteva vivere. Allora, se è femmina la farete vivere. I bambini, le due, eh, le due levatrici, rifiutano di obbedire al comando del faraone, e dice il testo che Dio glielo riconobbe come merito, le due levatrici non fecero quello che il faraone aveva detto, Dio glielo riconosce come merito e gli diede case e famiglie. Perché questa cosa? Perché le levatrici nella cultura ebraica erano di solito delle donne nubili, non sposate. Perché il mestiere di levatrice era considerato un mestiere impuro, perché la levatrice aveva a che fare con il sangue. E tutto ciò che significava, tutto ciò che aveva a che fare con il sangue era considerato impuro. Di conseguenza le levatrici di solito erano delle donne nubili perché nessuno le voleva sposare a motivo della professione che esercitavano. Invece il Signore riconobbe, riconobbe loro come merito questa cosa e quindi loro ebbero delle famiglie, ebbero delle case perché Dio glielo riconobbe come merito. Le, le due donne vanno dal faraone e gli dicono guarda che le donne ebree quando partoriscono sono molto brave, quindi quando noi arriviamo loro già hanno partorito, non sono come le egiziane che ci mettono tempo, le donne ebree fanno tutto da sole e quindi quando noi arriviamo già hanno partorito. La strage degli innocenti, il popolo soffre. Il popolo soffre, a un certo punto, dice il testo, il capitolo 1 del libro dell'Esodo, che Dio sentì, percepì il dolore del suo popolo e decise di aiutarlo. Ora il punto, punto sul quale dovremmo interrogarci è, eh. il testo dice che gli ebrei erano schiavi da 400 anni, 14 generazioni di schiavitù. 400 anni di schiavitù non sono pochi, 400 anni non sono pochi, ora non so chi di voi vivrà 400 anni, ma in ogni caso pochi non sono, mi auguro tutti. Certo, 400 anni è un po' scocciante, però non, certo, non, c'è, non c'è, ci si annoia 400 anni. Allora, quindi 400 anni pochi non sono, perché Dio ci mette 400 anni per udire il grido del suo popolo? Eh, scusatemi, mi sembra una cosa crudele. 400 anni, è, è vero che Dio sta lontano e quindi ci vuole tempo, no? in anni luce 400 anni sono pochi, ma effettivamente diventa complicato capire perché Dio ode il grido del suo popolo dopo 400 anni di schiavitù. allora è proprio cattivo eh, questo è proprio il Dio cattivo dice la signora perché devono espiare la colpa allora nella tradizione ebraica c'è il nesso di retribuzione ma da una lettura cristiana 400 anni di sofferenze inflitte al popolo, sono tanti allora nella tradizione ebraica la spiegazione è questa che quando l'uomo pecca Dio non lo vede È una realtà molto semplice, cioè misericordia in ebraico, chesed, significa tutto ciò che Dio guarda con gli occhi, tutto ciò che è sotto lo sguardo di Dio, quella è misericordia. Tutto ciò che è al di fuori dello sguardo di Dio è male e Dio non lo vede. Dice, ma come tu non lo vedi il male? No, perché nella cultura ebraica Dio il male non lo vede. Il male è tutto ciò che è al di fuori dello sguardo di Dio. Perché? Perché Dio è il sommo bene, in Lui non c'è male, dunque Dio non può capire le ragioni per cui l'uomo commetta il male, perché Lui il male non lo concepisce. Dio il male non lo può concepire perché è il bene. Se Dio concepisse il male, ciò significherebbe che Dio fa il male, ma Dio quando l'uomo pecca non lo vede. Questa è la concezione ebraica. Allora, tu sei fuori dallo sguardo di Dio, Dio non ti vede, tutto quello che tu fai, la tua vita, il tuo essere, se sei nel peccato, non è sotto gli occhi di Dio. Quindi non hai grazia, non hai nulla, perché tu sei al di fuori dello sguardo di Dio, perché Dio non ti capisce. Allora, dicono gli ebrei, no, Dio ci fece un grande dono, ci fece come dono la Torah. Che cos'è questa Torah? È un'istruzione, abbiamo detto. Ciò significa, fin quando tu rispetti questa istruzione, tu sei sotto i miei occhi, perché io ti capisco. So quello che fai e perché lo fai. Quando tu agisci al di fuori della legge, io non ti capisco. È come se Dio avesse regalato all'uomo un manuale di lingue. Dici guardi, e te dobbiamo parlare la stessa lingua, allora facciamo così, io ti do la Torah. Se tu la impari, noi parliamo la stessa lingua e parliamo e ci capiamo. Se tu agisci secondo i tuoi criteri, che sono le vie del male, io non ti capisco e non posso capirti. Quindi nella tradizione ebraica l'uomo che è nel peccato e supplica, Dio non lo vede. è è proprio un un problema logico, Dio non può comprendere il male, quindi ciò che è male Dio non lo vede. Allora, in 400 anni, gli ebrei hanno, dopo 400 anni, hanno gridato al loro Dio, comprendendo la loro colpa, in quel momento Dio li ha visti. Quando loro si sono ravveduti del peccato commesso, Dio li ha visti. Perché fin quando l'uomo è nel peccato Dio non lo vede. Guardate che nel cristianesimo il fatto è più o meno prossimo, cioè nel senso è meno cruento, nel senso che diciamo che Dio ci guarda sempre, ci vede sempre, ma il concetto dell'essere in grazia di Dio è esattamente questo, cioè dell'essere sotto lo sguardo di Dio e di porsi in modo tale che Dio ti possa vedere e che vi capiate l'un l'altro. Non è nient'altro la grazia se non comprendersi, è un riconoscersi. Allora, quindi gli ebrei dopo 400 anni diventano riconoscibili agli occhi di Dio. Riconoscibili. Eh, Il il concetto mi sembra oltremodo logico. Se Dio capisse il male, ciò significa che Dio è il principio del male. Perché se in Dio c'è il male, ciò significa che il male viene da Dio. Nella cultura ebraica questa idea non esiste perché il male non può venire da Dio, ciò significa che il male è tutto ciò che è al di fuori di Dio. Quando noi diciamo sei fuori dalla grazia di Dio, tutto ciò che è al di fuori di Dio è male. Tutto ciò che è in Dio è il bene. Quando Dio ti vede e ti capisce sei in grazia, quando Dio non ti vede perché tu stai facendo, agendo secondo le tue vie, le tue vie non sono le sue vie, i tuoi sentieri non sono i suoi sentieri, Dio non ti vede e non cammina sulla tua strada. È una mentalità estremamente semplice, concreta, pratica. Nel racconto di Noè ce lo siamo detti pure la scorsa volta, Dio percorre con lo sguardo la terra ma non trova l'uomo, Dio guarda sulla terra, gli uomini si sono pure riprodotti, ce ne sono tanti, ma Dio non li vede, perché quegli uomini non sono ad immagine dell'uomo che lui ha creato. Ricordate il vaso, no? Dio crea un vaso perfetto, poi questo vaso si rompe, quella creatura non è più la creatura che Dio ha creato, Adamo dopo il peccato non è più l'Adamo che è uscito dalle mani di Dio, è qualcosa di nuovo, che Dio non conosce. Perché? Allora, Dio ha creato questo vaso, ha creato Adamo, è bellissimo, l'ha fatto lui, conosce tutte le pieghe, lo conosce dentro, fuori, tutto, tutto. eh, Il Talmud dice, ha lasciato l'impronta dei polpastrelli sul vaso come il vasaio, no? quando lo costruisce, quando plasma il vaso sapete, il vasaio, quando il vaso è fatto a mano ci sono queste righine che sono i segni dei polpastrelli del vasaio che plasma il vaso quindi dice il Talmud Dio conosce ogni piega, ogni anfratto dell'uomo ogni angolo, tutto l'ha creato lui Adamo con il peccato è un vaso rotto è caduto a terra hanno preso i cocci, glieli hanno messi davanti a Dio e gli hanno detto questo è l'uomo che tu hai creato no? Questa è un'altra cosa. Adamo va via dal giardino perché Dio non lo riconosce, non è la creatura che è uscita dalle sue mani. Lui non l'ha fatto. Allora Dio deve cominciare a riconoscere l'uomo. Ad un certo punto della storia Dio dirà, senti, io non, c'è, non ci capito ancora niente, mi faccio uomo così lo conosco fino, dentro, dentro e fuori. Perché questo cammino di riconoscimento deve avere una conclusione, io non lo riesco a conoscere in tutte le sue parti, mi faccio uomo, così lo riconoscerò in ogni anfratto, così come l'avevo creato, così lo riconoscerò completamente. Quindi si impone questa necessità dell'incarnazione. Devo capire l'uomo, Dio si cervella, si ostina a comprendere questa nuova creatura che non è la creatura che è uscita dalle sue mani, a un certo punto dice no mi faccio uomo così lo capisco pienamente allora quando quindi il punto è farsi riconoscere da Dio rendersi riconoscibile Dio mi deve vedere se Dio non mi vede, non mi sente allora gli ebrei dopo i 400 anni di schiavitù hanno capito che cosa voglia dire la schiavitù e sentono il bisogno di questo Dio rendendosi visibili ai suoi occhi come attraverso il pentimento. Comprendono, dice la tradizione, comprendono che senza questo Dio non possono andare da nessuna parte, quindi si rendono visibili ai, loro, ai suoi occhi, si ricordarono del loro Dio. Perché nella tradizione si dice che dopo 400 anni gli ebrei si ricordarono che avevano un Dio al quale potersi rivolgere, aspettarono tanto tempo prima di ricordarsi, dice guarda ma forse noi abbiamo anche un Dio che ci può soccorrere e ci può salvare. Misericordia è lo sguardo di Dio, ma misericordia è anche un crampo che Dio prova nello stomaco quando vede l'uomo che soffre. Nella concezione ebraica proprio misericordia, abbiamo detto che l'ebraismo non conosce l'astrazione, quindi misericordia non può essere una cosa astratta, è lo sguardo di Dio. Dio o ti vede o non ti vede. Se ti vede tu sei sotto il suo sguardo e quindi quella è misericordia. L'altro concetto di misericordia è viscerale. Che cosa significa? Significa che quando Dio vede l'uomo che soffre, gli viene un crampo nello stomaco. Gli ebrei hanno rappresentato la misericordia con questo crampo che, viene, che prende nelle viscere a Dio ogni volta che vede l'uomo soffrire. E questo si chiama misericordia. È come quando voi vedete qualcuno soffrire e sentite quella sensazione fisica allo stomaco. Non si tratta di una sensazione astratta, è proprio una cosa fisica che voi sentite qua, come se vi si chiudesse. Questo sentimento, questo, questo chiudersi, gli ebrei lo chiamano misericordia, perché Dio quando guarda l'uomo che soffre gli si chiude lo stomaco. Nel momento in cui Dio guarda al suo popolo soffrire, gli viene questo sentimento, questo sentire, gli si chiude lo stomaco e da qui si inizia a mettere in moto una macchina di liberazione. Una volta che la misericordia di Dio inizia ad agire, una volta che la grazia trova uno spiraglio, la grazia è contagiosa, diffusiva, inarrestabile, rompe, distrugge, rompe argini, fa aprire i mari, fa passare un popolo in mezzo ad un mare, lo fa arrivare nella terra promessa. A Dio basta tanto così che il suo popolo si renda riconoscibile ai suoi occhi, che il suo popolo si ricordi di Lui. Nel momento in cui il popolo si ricorda di Dio, scatta una molla per cui si mette in moto una macchina straordinaria di salvezza. Perché voi credete nella diffusività del male, che il male contagia, ci crediamo, che il male ti attacca. Abbiamo questa visione di questo male onnipresente che incombe nel mondo, il principe di questo mondo, che si diffonde, che distrugge, che fa, eccetera tutto male, male, male ma la grazia basta tanto così per operare nel mondo ed è molto più efficace del male molto visto che, la, visto che la grazia ha vinto il male è molto più efficace, basta dargli uno spiraglio pensate che gli ebrei gli è bastato solo dire e si ricordarono che avevano un Signore si ricordarono dopo 400 anni che avevano il loro Dio E dopo 400 anni si mette in moto questa macchina che parte da un crampo nello stomaco di Dio e che farà passare gli ebrei attraverso il mare. Che cosa succede? All'inizio di ogni storia della salvezza ci sono sempre una madre ed un figlio. Ogni storia di salvezza inizia con una madre ed un bambino. Come la storia della nostra salvezza in Gesù Cristo si è realizzata con una madre e un figlio, così la storia della, salvezza, eh, della nostra salvezza è cominciata nell'Esodo con una madre e il proprio figlio. C'era una donna, una figlia di Levi, che aveva avuto un figlio nel tempo della persecuzione, nel momento più oscuro e triste della vita degli ebrei in Egitto, perché era il tempo in cui i figli che li uccidevano, quindi il momento peggiore, questa donna ha un figlio. Questa donna ha un figlio. Guardate che nelle tenebre la luce splende più forte. Se voi rendete questa stanza completamente oscura, completamente, e ci mettete una candelina al centro, quella candela farà una luce fortissima. Più che se la metteste in una stanza illuminata. Se io prendo una candela e l'accendo qua non fa niente, ma se mettiamo tutto al buio.. La la luce splende più forte, Dio si manifesta sempre nelle tenebre del mondo perché la sua luce brilla più forte quando c'è la tenebra Però attenzione, la luce è più forte delle tenebre, perché? Perché basta un raggio, uno spiraglio di luce in una stanza completamente buia per dire che non è tenebra Voi fate tutto tutto buio e poi mettete uno spiraglietto di luce piccolo piccolo, una fessura della porta e non potete dire che è completamente buio perché c'è quello spiraglio di luce. Mentre invece non basta un po' di tenebra per dire che non è luce. Qui c'è luce ma non basta un po' di ombra per dire che qui non c'è luce. Basta un po' di luce nella tenebra per dire che non è tenebra, ma non basta un po' di tenebra nella luce per dire che non è luce, perché la luce è più forte e la luce vince le tenebre. È chiaro questo discorso? Basta un raggio di luce in una notte oscura per dire che non è buio, ma non basta un'ombra per dire che non è luce. Se state in un deserto e un sassolino fa ombra, voi non dite, mamma mia che tenebra, perché il sassolino fa ombra, perché l'ombra non può nulla contro la tenebra, basta un pochino di luce, quindi dobbiamo essere luce per illuminare il mondo. Basta uno spiraglio di cristianità nel mondo per dire che non è tenebra. Ecco i cristiani apocalittici, no? Eh, tutto non si capisce più niente, questi giovani (ride) d'oggi... Non ci sono più le mezze stagioni, le farmacie sono sempre chiuse, eh, aiutatemi, ci sono sempre panni da stirare e, vie, e varie cose. E se i cristiani apocalittici bastiamo un pochino, basta che ci sia un pochino di luce nella tenebra, per non dire che è tutto tenebra, se siamo un poco, poco luce, impediremo alla tenebra di vincere sul mondo un poco luce, un poco non si tratta né di perfezione né di essere dei soli splendenti proprio una fiammella piccola basta per sconfiggere le tenebre anche nelle nostre famiglie anche nelle nostre realtà parrocchiali basta un pochino di luce per non dire che, che notte scura che notte scura un pochino, un poco poco il minimo e Non basta un po' di tenebra per dire che non è luce, nella Chiesa ci sono delle tenebre, c'è qualche ombra, ma la Chiesa è luce, perché non basta un po' di tenebra per dire che non è luce, la luce è più forte. Allora, detta questa cosa, nel momento più buio della storia degli ebrei rifulge una luce, quando è che Dio manda un liberatore nel momento peggiore della loro storia? Proprio quando i figli li uccidono, Dio decide di mandare un liberatore in un bambino. Dice in barba ai poteri del mondo. Voi uccidete i bambini, io il liberatore lo farò bambino. Ma, Faraone ha deciso che uccidi i bambini. Benissimo, allora che la salvezza abbia inizio da un bambino. Perché Dio nella tradizione ebraica è ironico. Dio piace molto scherzare con i poteri dell'uomo per metterli in ridicolo Ma Dio come ama ridicolo, ridicolizzare tutte le realtà di Satana e dell'uomo proprio si bea, quando lo mette in ridicolo si bea allora dice il faraone vuole uccidere i primogeniti, vuole uccidere i figli maschi degli egiziani benissimo, il liberatore sarà un bambino, avrebbe potuto prendere anche una persona adulta, no? avrebbe potuto chiamare una persona adulta tra gli ebrei e dire prendiamo un adulto, no, non esiste, non esiste che la tenebra vinca sulla luce, un bambino, voglio un bambino a liberare questo popolo e sapete da chi lo faccio adottare, dalla figlia di colui che ha emanato un decreto di morte Colui che ha emanato un decreto di morte, la sua figlia adotterà questo bambino, lo crescerà da uomo libero e da lui verrà la salvezza. Perché io metto in ridicolo i potenti della terra, quanto è bello un giorno presso la tua casa piuttosto che mille giorni presso i potenti, che abitare nei palazzi dei potenti. Allora la figlia del nemico, la figlia di colui che aveva bandito questo decreto per cui tutti i figli degli ebrei dovevano morire, adotta il bambino. Ironia, tipicamente biblica e tipicamente ebraica. Che cosa succede? Perché la figlia del faraone deve adottare questo bambino? Perché è necessario che la figlia del faraone lo adotti? Assolutamente necessario. Non Non si poteva fare diversamente.
0: Anche perché la storia della salvezza è, è tutta molto
1: concreta, quindi ci deve essere un motivo per cui la figlia del faraone lo doveva adottare. Potete rispondere? Bravo, brava signora. Presso la figlia del faraone Mosè doveva imparare la libertà. Una volta che avesse appreso la libertà poteva andare dal suo popolo ad insegnargliela. Lo schiavo che non sa di essere schiavo non può liberare nessuno. Gli ebrei erano schiavi da 400 generazioni, da 400 anni, da 14 generazioni. Non lo sapevano di essere schiavi. Schiavo era suo padre, schiavo era sua madre, schiava la figlia, la sorella. Eh, erano tutti quanti schiavi. Da generazioni la nonna era schiava, quella schiava di mia nonna, quello schiavo di mio nonno. Ogni volta che si parlava, da 400 anni mangiavano cipolle, non avevano provato nient'altro che le cipolle che gli davano gli egiziani. La schiavitù, lo sapete qual è il, il risvolto più tetro della schiavitù, il risvolto peggiore della schiavitù, è che la schiavitù ha sicurezza, la schiavitù ha sicurezza, dà un senso di sicurezza. Colui che provvede a te è il tuo Signore, tu non devi fare niente, tu sei volontà del tuo padrone, quindi non devi scegliere niente, non devi scegliere nulla, quindi la schiavitù dà un senso assoluto di sicurezza e talmente dà un senso di sicurezza che la sua effazione diviene ovvia, necessaria, ci si abitua ad essere schiavi. Basta guardare la società in cui viviamo. E con questo uh, non, non dico nient'altro. Ci si abitua alla schiavitù. Ci si abitua alla schiavitù.
0: Quindi... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: la desidera, poi va dal suo popolo e gliela insegna attenzione perché nel racconto biblico che vi invito a leggere leggete almeno almeno i primi 14 capitoli dell'Esodo non è tantissima roba, 14 capitoli biblici saranno una una decina di pagine forse allora leggete il testo perché il testo è diverso dai film, dalle storie è tutta un'altra cosa perché nel testo biblico non si dice che Mosè dimenticò di essere ebreo, né c'è il momento in cui grazie alla sorella lui scopre la sua ebraicità, no. Nel testo biblico sembra che Mosè abbia sempre saputo di essere ebreo, che anche crescendo questa cosa gli sia stata detta, perché non c'è il momento in cui Mosè si scopre ebreo quindi Mosè sente la sofferenza del suo popolo va dal suo popolo e gli insegna la libertà perché lui stesso l'ha imparata dice guardate io ho visto sono stato a casa loro si vive meglio, questi mangiano bene estate che ha cipolle le cipolle non le vedono proprio ci sono certi pranzi sopraffini a casa della figlia del faraone la faraona si mangia bene a casa della figlia del faraone allora Mosè va dal popolo e glielo dice anche questo evidentemente che la figlia del Faraone è una buona forchetta allora che cosa succede? Succede che Mosè, Mosè, quando quando torna dal suo popolo, vede, si trova ad assistere ad una violenza subita da un ebreo da parte di un egiziano. Cioè c'è un egiziano che sta percuotendo un ebreo e Mosè, per soccorrere questo ebreo, uccide l'egiziano. A causa di questa uccisione, a causa di questo crimine grave, Mosè è costretto ad andare via dal paese, è bandito dal paese. Ora, da un'ottica cristiana, il fatto che Mosè abbia ucciso questo egiziano è comunque una cosa cattiva. Per quanto l'intento fosse buono, cioè quello di soccorrere un ebreo, fatto sta che nemmeno questo giustifica l'uccisione di una persona. Ma nel contesto storico in cui ci troviamo, visto che ci troviamo nella guerra tra due ci troviamo in una battaglia tra due civiltà quella dell'Egitto e quella di Israele questo gesto diventa legittimo e addirittura poi diventa propulsore di una cosa fondamentale cioè questo gesto fa sì che Mosè vada in terra di Madian Mosè deve scappare scappa attraverso il deserto e va in terra di Madian dove c'era dietro suo suocero diventerà perché lui sposerà una delle figlie Zippora, una delle figlie del sacerdote di Madian, cioè di questo sacerdote del Dio Altissimo di questo dietro. Ma perché Mosè deve andare a Madian? Perché vedete nella narrazione ebraica non c'è casualità tutte le cose devono avvenire perché ci deve essere un motivo alle cose che accadono. Allora Mosè deve andare a Madian a fare che cosa? farsi una vacanza, un po' di villeggiatura, poi a Madian si stanno a bellezza. Tra le altre cose dovevano essere pure più belle delle egiziane, visto che la moglie se le è andata a prendere a Madian. Allora, chi sono i Madianiti e chi è dietro? Questi sono i discendenti di Ismaele. Ismaele era l'altro figlio di Abramo. Voi ricordate che Abramo aveva avuto due figli. Uno dalla schiava Agar, che era egiziana, Ismaele, e un altro invece da Sara, che era appunto Isacco, dal quale derivava la stirpe degli ebrei. Gli Ismaeliti si stanziarono proprio presso il Sinai, in quei territori, lì si trova Madian, un po' oltre in realtà il Sinai, e loro si stanziano in quei territori. Quindi gli ismaeliti sono figli di Abramo. Adorano lo stesso Dio degli ebrei, hanno le stesse tradizioni degli ebrei che derivano dal padre Abramo, la cosa fondamentale hanno la circoncisione, anche gli egiziani la praticavano, ma gli ismaeliti conservavano questa tradizione in relazione al padre Abramo, quindi non circoncidevano così, circoncidevano perché Dio l'aveva comandato ad Abramo. E l'altra cosa, la lingua, perché loro parlavano la lingua di Abramo. Allora Mosè deve andare in Madian a riebraicizzarsi, perché per quanto avessero conservato le tradizioni, la fede in questo Dio, gli ebrei nel periodo in cui erano vissuti appunto in Egitto si erano contaminati con la cultura egiziana. Ed è qui il punto che hanno dimenticato, per questo Dio non li ascolta fin quando a qualcuno non gli viene in mente che forse loro hanno un Dio. In 400 anni gli ebrei avevano dimenticato la lingua e nella cultura ebraica Dio parla ebraico, Dio parla ebraico, avevano dimenticato la lingua. Si erano mescolati con la popolazione, quindi non erano più proprio il popolo eletto, con i loro piedi e le loro mani, volenti o nolenti, avevano plasmato i mattoni con i quali erano stati costruiti i templi delle divinità pagane, quindi si erano contaminati. Perché per gli ebrei non esiste il fatto di volenti o nolenti, vabbè, quelli non volevano, come si sono contaminati. No, perché la contaminazione avviene nel momento in cui tu tocchi e ti sporti con qualcosa che non è sacro. Quindi gli ebrei in 400 anni si erano assuefatti alla cultura egiziana. Mosè torna in Malian, impara a fare l'ebreo, sposa una donna ebrea, la qual cosa gli garantisce una stirpe ebrea pura non contaminata quindi sposa una donna ebrea Zippora torna, incontra Dio sul monte e quello è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe perché è così che Dio gli si presenta io sono il Dio dei tuoi padri il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe lo incontra a Madian Mosè non può incontrare Dio in Egitto perché il Signore abita la terra di Israele il territorio, il monte santo non può essere collocato nella terra degli egiziani, che è una terra contaminata dai culti pagani. Vedete, l'idea che Dio abiti ovunque non è un'idea biblica. Dio vede ovunque ma la sua dimora sulla terra era Gerusalemme. Quindi il monte santo, l'Oreb o eh, il, il Sinai, a seconda delle tradizioni, il Monte Santo è il luogo dove Mosè incontra Dio quindi Mosè va a Maliano per, per imparare come si fa l'ebreo, tutto sommato e dietro era sacerdote del Dio Altissimo quindi lui lo sapeva bene chi fosse quel Dio e quindi Mosè da dietro impara vedete i rapporti tra ebrei e musulmani perché gli ismaeliti sono gli antenati dei musulmani da lì che derivano, da Ismaele, gli ebrei derivano da Isacco, i rapporti sono sempre stati molto stretti e vicini. Poi per vicende politiche le cose sono cambiate. Ma sarà proprio un Ismaelita dietro ad insegnare al liberatore di Israele come si fa all'ebreo? E quello è paradossale. Comunque arriva a Madian, sale sul monte vede un roveto ardente. Allora Mosè arriva a Madian, che lavoro fa quando arriva a Madian? Ve lo ricordate? Fa il pastore, no? anche la moglie fa, nel film fa la pastora, protestante. La moglie fa, anche lei è, è eh, una pastorella, pasce i greggi insieme greggi insieme a Mosè, a Mosè, quindi sono pastori. Quindi Mosè è pastore. Mosè sale su un monte. Mosè vede Dio parlare da un albero, da un cespuglio, da un roveto, da un, da un albero. Tutte queste condizioni richiamano sostanzialmente il paradiso terrestre, perché quando Mosè va fuori, va fuori dall'Egitto e si ritira, fa quelle attività che faceva il padre Abele. ricordate, abbiamo detto la scorsa volta, che il padre Abele, Abele, Abele era pascolava le greggi quindi faceva un'opera molto affine a quello che faceva Adamo nel giardino perché colui che pascola custodisce e quella era la vocazione di Adamo nel giardino di custodire gli animali il creato quindi anche Mosè diventa custode di greggi che è un lavoro che richiama il paradiso terrestre e dall'albero da cui era venuta la condanna Da quello stesso albero arriva la salvezza. Questa volta non è un serpente a parlare dall'albero, questa volta è Dio stesso che parla da un cespuglio. Quindi si ribaltano le vicende di Adamo. Difatti, per gli Ebrei il racconto della salvezza è tutto contenuto nell'esodo: l'esodo dall'Egitto è l'evento salvifico per eccellenza. Da dove parlò il serpente, da lì parla Dio. La croce stessa poi per noi cristiani, no? dall'albero da cui venne il peccato, da lì per noi è venuta la salvezza. Ma la croce e l'altare richiamano anch'essi essi, no? il cespuglio e il roveto ardente, perché Dio dalla croce ha parlato. Quindi c'è questa idea, no? che Dio parla da quest'albero. La cosa bella è il momento in cui Mosè arriva sul monte, innanzitutto... Diciamoci la verità, Mosè è stato fortemente provato umanamente perché ha visto roviti parlare, acque aprirsi, ha battuto sulla roccia ed è uscita all'acqua, ha visto piovere quaglie e manna, cioè eh, Dio ha messo seriamente alla prova la sanità mentale di Mosè, nel quale a un certo punto si sarà chiesto, c'è un medico in sala, (ride) si sarà chiesto, effettivamente Dio lo mette davanti a qualcosa che nessun altro aveva visto prima e questa novità assoluta eh, per noi, noi la prendiamo buonariamente ormai siamo abituati no, alla straordinarietà di Dio talmente a suoi fatti che manco ci facciamo più caso ma nel caso di Mosè che non era abituato a questo e nel caso del popolo eletto che esce dalla schiavitù vedersi aprire le acque davanti deve essere stato un segno forte provante sicuramente, no? anche spaventoso che non è una cosa dice passare nell'acqua eh, quello è un atto di fede chi mi dice che le acque non si chiudono un atto di fede profonda molti di noi non ci sarebbero entrati Dici, no per l'amor di Dio aspetto il traghetto a che ora sta allora il vaporetto allora quindi eh, Mosè è provato Quando Mosè arriva sul monte e sente la voce provenire dal cespuglio, il primo gesto in consulto che Mosè fa è girarsi di spalle. Nel momento stesso in cui sente la voce, Mosè si girò. Si girò perché? Perché sa che la presenza di Dio potrebbe portarlo alla morte. Perché l'uomo che è mortale non potrebbe mai contenere il mistero di Dio che è eterno e al di sopra e quindi il timore dell'ebreo è che nel vedere Dio faccia a faccia tu possa morire perché non puoi contenere umanamente la visione dell'eterno. Dio è troppo grande perché il cuore dell'uomo ne sostenga la vista. Quindi l'idea è che vedere il volto di Dio possa portare alla morte. E Dio nel capitolo 33 del libro dell'Esodo glielo dirà a Mosè, Mosè gli dice, Signore ormai siamo in intimità, ci conosciamo, ci vogliamo bene, siamo amici, tutto il resto. Per... Diciamo che mi abbiamo passate di tutti i colori, sono molto, anche piuttosto provato da, da tutto questo che sta passando. A un certo punto Mosè quando sta sul Sinai, chiede a Dio, dice, Signore io voglio vedere il tuo volto. E Dio gli dice, no, non lo puoi vedere il mio volto, perché se lo vedessi moriresti. Lui dice, ma io lo voglio proprio vedere. E Dio gli dice, facciamo così, organizziamoci. Dice, è un anfratto, c'è una roccia, vatti a nascondere dietro alla roccia. C'è uno spiraglio, guarda da dentro allo spiraglio della roccia. Io passerò in tutta la mia gloria. Nel passare porrò la mano su questo spiraglio, in modo tale che tu non mi veda, quindi porrò il palmo della mia mano su questo spiraglio, passerò oltre e tu vedrai la mia spalla e nient'altro. Perché il mio volto non lo puoi vedere. Dirà San Gregorio di Nazianzo che quella sarebbe stata la spalla che avrebbe portato la nostra salvezza, perché è la spalla di Cristo che portò la croce non dimenticate che Dio è sempre Trinitario comunque Mosè sul sul Sinai vede solo la spalla di Dio perché il volto no contemplare il volto faccia a faccia gli avrebbe procurato la morte Eh, quando poi sul tabor guarderà Dio faccia a faccia allora lì si adempirà la sua richiesta perché nel volto di Cristo trasfigurato finalmente riuscirà a vedere quel volto di Dio che non aveva potuto vedere precedentemente quindi il padre Mosè appare sul tabor e vede Dio faccia a faccia perché era quello che desiderava vedere. In Gesù Cristo questa, noi contempliamo Dio faccia a faccia senza morire nel mistero dell'Eucaristia. Per questo mi chiedo perché i cristiani vanno alla ricerca di altri misteri, ma in ogni caso nel mistero dell'Eucaristia si contempla ciò che in Mosè si sognò soltanto. Mosè poté vedere un minimo una spalla di ciò che noi nell'Eucaristia contempliamo in totalità, cioè il mistero della presenza reale di Dio che si rende visibile nel pane e nel vino. E non solo nell'Eucaristia, in tutti i sacramenti della Chiesa, che sono sette, né sei e né otto. È una formula conciliare. I sacramenti della Chiesa sono sette, non sono né sei e né otto, per specificare che non ci sono altri sacramenti e né se ne può eliminare nessuno. Allora, quindi nei sacramenti noi vediamo ciò che Mosè aveva solo sognato, immaginato, non aveva potuto vederlo, noi lo contempliamo faccia a faccia e manco ci basta, nemmeno è sufficiente. Ancora stiamo a chiedere a Dio di scendere dal cielo e di farci vedere il suo volto. Allora, quindi nei, eh, nei sacramenti contempliamo questo. Ora, quando Mosè sente la voce dal cespuglio, si gira perché ha paura di morire e Dio gli dice, Mosè togliti i sandali perché il suolo che stai calpestando è terra consacrata, terra santa. Ora l'idea di santità per gli ebrei non significa idea di purità in questo senso, ma è anche l'idea di purità, ma prima ancora dell'idea di purità, santo significa separato, è qualcosa che si distingue dagli altri, ciò che è santo si distingue. Quindi, quello che Dio dice a Mosè: Questa terra non è come tutta la terra, questa terra si distingue da altra terra. Quindi, quando cammini su questa terra, non puoi camminare così come cammini sull'altra terra, devi camminare in una maniera particolare devi distinguere questa terra dalle altre terre quindi se per strada cammini con i sandali qui camminerai scalzo ma il gesto del mettersi scalzo nelle culture orientali non ha a che fare con la riverenza e col rispetto ma con l'accoglienza in casa quando si entra in casa di qualcuno ci si toglie le scarpe. non per rispetto ma perché si sta tutti scalzi queste non sono in gran parte, il 90% delle culture non solo orientali, solo le culture occidentali hanno tolto questa pratica, perché noi siamo puliti, no? Siamo igienici, siamo tutti umano, eh, si toglie le scarpe, i piedi. Una volta si diceva quando si parlava con i piedi, dei piedi anche, mia nonna diceva parlando con rispetto, anche dei piedi, che era una cosa di cui non si poteva parlare evidentemente. Allora... Quando si entra in casa di qualcuno ci si trovano le scarpe, quindi quando Dio gli dice togliti le scarpe, che noi lo vediamo no? secondo i Dieci Comandamenti con, eh, con Charlton Eston, no? la, 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 la versione tradizionale diciamo, dei, dei Dieci Comandamenti, là c'è Dio con questa voce inquietante proprio. E quando ero bambino mi faceva quasi paura la voce di Dio dal cespuglio: Mosè, Mosè, no? Ricordate? togliti i sandali, e questa cosa se uno te lo dice così, un po' di paura ti viene, no? Invece là, nella ricezione della cultura, il gesto di togliersi i sandali mette Mosè a suo agio. Ci troviamo in una cultura diversa, i gesti hanno significati diversi. Questa idea di togliersi i calzari perché il luogo che stai calpestando è santo, nel senso che lo devi rispettare, non è l'idea del mondo del vicino Oriente Antico. Togliti le scarpe, siamo a casa, dobbiamo parlare, ci dobbiamo dire due fatti, tu devi liberare il mio popolo. Il togliersi sandali è l'inizio di una trattativa tra Dio e l'uomo, il quale Dio ogni volta che tratta con l'uomo lo mette sempre a suo agio, non temere. Non appare nemmeno ogni volta Dio dice non temere, non ti mettere paura. Anche a Maria, no? Non temere. Allora c'è questa idea che ogni volta che Dio mette l'uomo a suo agio, E quando Dio si presenta, si presenta come uno di casa, non si presenta come questo onnipotente, Mosè, Mosè, preoccupati perché calmo in brutti momenti, no, dice io sono il Dio dei tuoi padri, sono il Dio di Abramo, sono il Dio di Isacco, sono il Dio di Giacobbe, sono uno di famiglia. Non avere timore, non sono come gli dei stranieri che hanno mille facce, mille nomi, altisonanti, vestiti d'oro, tutti quanti dipinti in questi templi dorati degli egiziani ai quali tu sei abituato. No, io sono una divinità di casa, sono un Dio di famiglia, cioè tu mi conosci, i tuoi padri, ho parlato con i tuoi padri, non sono morti davanti a me, quindi tu non devi temere. Tutto il discorso che Dio fa a Mosè sul Sinai è tutto rassicurante, molto rassicurante, sono un Dio di famiglia, sono Dio con gli uomini, altro che Dio dell'Antico Testamento lontano, no? questo Dio lontano, cattivo. eccetera. È chiaro, se uno lo legge nella cultura propria è ovvio che questo Dio rivela un altro volto, ma questo Dio che è padrone di casa, ma che mette l'ospite a suo agio, è qualcosa di completamente diverso. A un certo punto, Mosè, Dio gli dice, vai dal Signore d'Egitto, digli che deve liberare il mio popolo. Mosè dice, non so nemmeno parlare, dice, non ti preoccupare, quella Ronne ci pensa. Signore, ma quando andrò dal Signore d'Egitto, come dirò che tu ti chiami? Chi è che mi manda? Qual è il tuo nome? Ma Mosè non dice qual è il tuo nome, Mosè la prende larga, no? Dice... Quando andrò dal Signore d'Egitto, quello mi chiederà chi mi manda, e io come gli risponderò? In sostanza dice, come ti chiami, no? Però, sa, con Dio, ancora era un attimo titubante, dice, erano alle presentazioni, no? Come ti chiami, chi sei tu, chi sono io, a chi appartieni? Dio dice, no, io appartengo ad Abramo, Isacca e Giacobbe, tu a chi appartieni? Sono figlio adottivo della figlia del Faraone. Allora, Dio gli risponde come risponde il suo nome. Io sono, oppure qualcuno altro, io sono colui che sono anche, no? Eh, non Avete sentito? Io sono gli Avei. non lo dice Dio sorsina. Allora, Dio dice, e chi è, asher e chi è, che qualcuno traduce, traduce, sono colui che sono, sarò colui che sarò perché è un verbo che può avere, è una forma verbale che può avere diverse traduzioni, è un imperfetto, quindi può essere tradotto con un futuro, con un presente, ha diverse forme di traduzione. Però nella cultura ebraica la risposta di Dio è evasiva e molto più simpatica, perché sarebbe, chi sono sono, tu devi andare dal faraone e gli devi dire che io ti ho mandato, chiunque io sia... Ed è lì che si pone il tono di Dio per dire a Mosè, io già mi sono presentato. Il mio nome è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questo è il mio nome. Perché Dio non rivela il suo nome, il tetragramma Adonai sul Sinai. Il nome di Dio già era presente prima e sul Sinai Dio non lo dice il suo nome. Dio dice chi sono sono. Chiunque io sia andrai dal Faraone e gli dirai che io ti ho mandato. Ecco il bastone, con questo bastone compirai i miei prodigi, i miei segni compirai con questo bastone. Ora va. Nel senso che sulla parte finale Dio liquida in qualche modo Mosè, perché si sta arrivando ad un punto che è speculazione e curiosità, e per sapere, tu non ti preoccupare, tu vai, io ti ho dato un comando, vai e chiedi, tutto il resto a te non ti interessa e non ti serve nemmeno ai fini della salvezza, che tu sappia il mio nome non non ti interessa, io non sono come le divinità dei popoli che hanno nomi che gli uomini possano conoscere e pronunciare, tanto è vero che nella cultura ebraica il nome di Dio non è pronunciabile, resta impronunciabile Perché Dio è al di sopra di ogni divinità che ha molti nomi, molti appellativi, eccetera. Lui è un Dio di casa. Quindi c'è questa questa realtà. Ora vediamo che ore sono, padre, eh, perché altrimenti loro devono andare a casa a dormire, o a cucinare, o a lavare, a stirare, e qua non c'è un orologio. 10 10. 10 meno 10, quindi devo finire, mi devo avviare alle conclusioni. Mi sarei dovuto avviare 20 minuti fa, probabilmente, alle conclusioni. Ma tanto ormai abbiamo finito tutte le sere alle 10 e mezza. Ma voglio dire che stasera finiamo alle 10, mi sembra anche tanto di guadagnato, no? Allora è molto interessante questa storiella sul fatto che Mosè balbettasse. Voi sapete che c'è questa tradizione per cui Mosè era balbuziente. Questa tradizione, secondo la tradizione della cultura ebraica, deriva da un aneddoto simpatico, perché si dice che i bambini cominciassero a parlare quando la levatrice, nel prenderli dalla madre, gli dava questo schiaffetto. Lo schiaffetto che si dà ai bambini affinché loro comincino a parlare. Con quello schiaffetto i bambini cominciano a parlare, perché nel piangere, nell'urlare, è il primo suono che i bambini pronunciano, quindi iniziano a parlare. Ora, secondo la tradizione ebraica oggi, la madre deve durante la gravidanza leggere al bambino tutta la Torah, quindi durante la gravidanza la madre deve insegnare al bambino tutta la Torah, è un suo compito perché quando il figlio nasce, il figlio non può dire alla madre tu la Torah non me l'hai insegnata, la madre dice io te l'ho letta la Torah, se tu non la vuoi rispettare è un problema tuo, è un problema tuo, quindi la Torah io te l'ho letta. Allora, che cosa succede? Succede che la madre durante la gravidanza legge al figlio la Torah, in modo tale che gli entri nel sangue, perché deve essere un'appartenenza viscerale alla legge del Signore, alla sua istruzione, alla sua parola. Quando il bambino nasce, la levatrice lo prende e gli dà questo schiaffetto. Con quello schiaffetto il bambino comincia a parlare, ma dimentica quello che la madre gli aveva detto. O, meglio, gran parte di quello che la madre aveva detto, con quello schiaffo il bambino dimentica, perché si dice: Perché non la ricordi tutta la Torah? Perché parte l'ho dimenticata nel momento in cui la levatrice mi ha dato lo schiaffo. Secondo la tradizione ebraica, essendo stato Mosè partorito in segreto, la madre non ebbe il tempo di dargli questo schiaffo, quindi Mosè non cominciò a parlare bene, restò balbuziente, ma in compenso ricordò tutto quello che sua madre gli aveva insegnato. È una tradizione interessante, una tradizione ebraica, un midrash, con un'interpretazione successiva, però è un'interpretazione interessante. Che cosa succede? E con questo chiudiamo. Da programma la prossima volta abbiamo... Deuteronomio, vabbè riprenderemo, quindi ovviamente come abbiamo fatto stasera, ci agganceremo a quello che ci siamo detti. Nel, um, nel, quando Mosè va dal faraone la prima volta, Mosè non gli dice subito libera il mio popolo. Mosè la prende alla larga, pure là. Mosè sa parlare bene, cioè non sa parlare bene nel senso nell'articolazione dei suoni, ma sa prendere la gente. Allora Mosè dà dal faraone e dice, guarda, mh, mi occorrerebbero tre giorni di festa nel deserto, in più ci devi anche fornire le vettovaglie, perché non abbiamo né cibo né niente, quindi darci tutto l'occorrente perché vogliamo andare a campeggiare tre giorni nel deserto. Il faraone, bonariamente, non sa quello che sta facendo evidentemente, All'inizio fa un po' il duro, poi dice, va bene, andate a celebrare, io vi fornisco tutto il necessario per andare a celebrare questi tre giorni nel deserto. Perché Mosè chiede tre giorni e non chiede da subito la liberazione? Perché il popolo deve gustare la libertà e allora si vorrà liberare, perché il liberatore non è qualcuno che libera, ma qualcuno che mette negli altri il gusto della libertà. Ma Mosè ha gustato la libertà, li porta per tre giorni nel deserto, gli fa gustare la libertà, perché chi è che ha diritto a festeggiare? Lo schiavo o l'uomo libero? Lo schiavo non ha niente da festeggiare, è schiavo, che vuoi festeggiare? Pure che festeggi un compleanno nella schiavitù, sei sempre schiavo, che senso ha la festa? La festa ha un senso per l'uomo libero, che è un riposo dal lavoro che lui stesso ha scelto, ma per lo schiavo la festa, lo schiavo è volontà del padrone, no? Si sveglia quando il padrone gli dice di svegliarsi, si riposa quando il padrone gli dice di riposarsi, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, lo schiavo lavora quando il padrone gli dice di lavorare, l'ottica del lavoro nella cultura contemporanea. Non c'è, diritto, no, a ness- a non c'è diritto al riposo, perché il riposo è una condanna, quindi lo schiavo deve fare quello che il padrone dice, e quando il padrone dice oggi ti puoi riposare, allora ti riposi. Invece il Dio di Israele che libera il suo popolo ha un'ottica diversa, per gli ebrei pensate che è più santo il riposo del lavoro tanto è vero che la festa più grande nella cultura ebraica è il sabato, che è la prima tra le festività pensate che precede anche la Pasqua se Pasqua e Sabato coincidono si celebra il sabato e non si celebra la Pasqua cioè la Pasqua viene posticipata solo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, è l'unica festa al pari del sabato, non superiore, al pari quindi il riposo è una cosa santa perché il riposo è una cosa santa? Perché il riposo ti fa ricordare che sei un uomo libero, dice, dice la tradizione ebraica, perché non diventi schiavo della tua opera. Quindi tu un giorno alla settimana ti devi riposare, lo devi fare necessariamente, perché altrimenti tu sei schiavo di quello che fai, tu dici ma io devo lavorare, allora non è lavoro, è schiavi tu se non puoi prenderti dal lavoro un giorno alla settimana nel quale devi lavorare, non devi lavorare. Dice, ma io di sabato non tengo niente da fare qualcosa, lo vorrei fare. E no. Perché allora sei schiavo della, sua opera, della tua opera. Guarda, è domenica, dovrei mettere a posto quella porta che cicola un po', non ho tempo, negli altri giorni, della settimana lo faccio oggi. Allora sei schiavo della tua opera perché non sei capace di riposarti. Per gli ebrei questo è considerato un segno di schiavitù, che sei schiavo delle cose che hai da fare. Allora, se santificare significa distinguere, un giorno alla settimana tu lo devi distinguere dagli altri giorni. Quindi di sabato le cose che fai sei giorni alla settimana non le devi fare. Se per sei giorni alla settimana lavori, il sabato non devi lavorare, perché santificare significa distinguere. Devi leggere la Torah, devi approfondire la tua fede, devi stare con la tua famiglia, devi stare con gli amici. Devi andare in sinagoga, devi fare tutte quelle cose che ti santificano, cioè ti distinguono dagli altri. Questa è l'idea della santificazione. Ora, Mosè chiede il riposo come segno di libertà. Dice, guarda, per far capire che questo popolo è un popolo schiavo, gli devo far provare tre giorni di riposo affinché capiscano che cosa significa essere liberi e svegliarsi una mattina senza l'ansia di dire oggi il padrone che cosa vorrà che io faccia. Per un giorno questi uomini si devono svegliare senza quest'ansia. Dice oggi che facciamo? Ci fa impastare mattoni, o ci fa costruire piramidi, o ci fa mettere... Un giorno quegli ebrei si svegliarono senza l'ansia di quello che il padrone gli avrebbe fatto. Dice oggi si sveglia, ne vuole uccidere uno di noi. Tanto la nostra vita quanto vale. Per un giorno loro apprezzarono il valore della propria esistenza grazie al riposo. Quando gli ebrei tornano, il popolo stesso si vuole liberare, non è Mosè il liberatore. Mosè ha fatto scattare la scintilla, poi dopo il popolo che dice no, noi ce ne vogliamo andare dall'Egitto, non ci vogliamo stare più qua, perché noi siamo schiavi, vogliamo essere liberi, perché abbiamo sperimentato che cosa sia la libertà. Ora Gesù Cristo è venuto in mezzo a noi, noi eravamo schiavi e non lo sapevamo perché erano generazioni che vivevano nella schiavitù, nella schiavitù di una legge che non conosce compromesso, di una legge che... Oppressione, schiavitù, che non ha niente a che fare con la Torah, ma ha a che fare con quello che gli uomini avevano, avevano creato a partire dalla Torah. Eravamo schiavi e vivevamo nella schiavitù, siamo schiavi e viviamo nella schiavitù. Gesù Cristo ogni giorno viene nella nostra vita e attraverso il dono sacramentale ci mette in cuore il desiderio della libertà, di liberare noi stessi e di liberare gli altri. La domanda che da cristiano mi devo porre è, ma l'eucaristia ha questo effetto sulla mia esistenza? L'eucaristia mi mette dentro un desiderio di libertà che poi io devo comunicare agli altri affinché anche loro si liberino, perché il mistero del liberatore, che Cristo è il liberatore per eccellenza, si risolve in un pezzo di pane e in un po' di vino, che devono essere desiderio di liberazione. Allora se io, faccio, se io partecipo all'eucaristia in senso devo non vado da nessuna parte se io partecipo all'eucaristia e nel partecipare all'eucaristia porto in grimbo il desiderio della libertà perché l'eucaristia è il segno vivo di quel desiderio di libertà che Cristo mise in quegli uomini e donne che lo seguirono dall'inizio della Chiesa, allora l'eucaristia ha un senso, io come cristiano quando gli altri mi guardano vedono in me un uomo libero e desiderano la libertà perché Diffondere il Vangelo ed insegnarlo nella propria famiglia, eccetera, non significa che io mi siedo a mio figlio vicino, il quale è un po' ateo e scettico e gli fa proprio bene a volte, no? soprattutto si considerano certi contesti familiari iperbigotti, ma meglio essere, no? Un po' fuori, un po fuori fase, preferisco, no? piuttosto che mi si, mono, mi si monopolizzano i ragazzi, no? che loro devono credere come crede mamma e papà. Non devono neanche sviluppare una fede personale, proprio come crede mamma e papà, che come crede mamma e papà è bene, come credono gli altri è male. Allora, annunciare la propria fede consiste in questo, i miei figli vedono in me una persona libera, perché se loro vedessero in me una persona libera, loro desidererebbero essere cristiani come me. Perché se io sono schiavo e vedo la libertà, se io dico ai ragazzi, ragazzi, la droga è schiavitù, la vera libertà è Gesù Cristo, alleluia, alleluia, e poi tutte quante le psicopatologie appresso, chi mi guarda dall'esterno desidera la libertà? E questa è la domanda che mi mi devo porre. Perché se io in quanto cristiano sono uomo libero, lo schiavo che mi vede deve per forza desiderare quella libertà, ma se io da cristiano sono più schiavo degli schiavi, perché vivo la mia fede come una schiavitù e non come fonte di liberazione e quindi gli altri guardando a me dicono mai nella vita voglio essere tutto tranne che cristiano e ancora oggi noi persone che frequentiamo la chiesa siamo additati come bizochi. allora il problema ce lo dobbiamo porre perché la colpa non è solo degli altri che ci additano perché poi è facile dire, no, quella è colpa loro, perché non capiscono niente. Gesù apri le loro menti, che Cristo ti salvi, eh, pregherò per te. Tutti i tutti segnali che, guardate, che visti dal mondo esterno, il problema è che noi non ci medesimiamo. Non ci mettiamo nei panni di chi non crede e guarda a noi. Però ogni tanto questa operazione farebbe bene. Mettetevi nei panni di una persona non credente che guarda a noi a quello che facciamo e come lo facciamo. E allora capirete qual è il problema dell'annuncio, perché annunciare il Vangelo significa, alla luce di quello che ci siamo detti, mettere nel cuore degli altri un desiderio di libertà, ma se noi siamo schiavi e questa libertà non l'abbiamo gustata, eppure partecipiamo all'Eucaristia chi tutti i giorni, chi una volta a settimana, chi quando capita, se ancora non abbiamo gustato nell'Eucaristia il forte valore della libertà che Cristo ci ha annunciato, che è libertà da noi stessi e dal mondo, perché solo Lui è Signore, non è è il Signore d'Egitto, il Signore d'Egitto è andato a fondo con i cavalli e i cavalieri, il Signore d'Egitto non c'è più, non non c'è Nabucodonosor, non ci sono i potenti della terra, sono tutti morti, tutti quanti hanno una lapide sulla loro tomba, l'unico che è risorto e che ci ha liberato anche dal potere della morte è Cristo. Allora noi siamo realmente annunciatori di questo desiderio di libertà quando guardate alle vostre realtà e voi dite, ma io volessi tanto la mia figlia si avvicinasse a chi? cioè ci prego tanto prego tanto il problema non ve lo ponete per vostro figlio il problema ponetevelo per voi stessi ponetevelo per voi stessi fa bene pregare per gli altri dovete continuare a pregare ma si può fare pure qualcosarella di più proprio un'antichia un un cicinin un pochino di più un pochino di più quando il mondo guarda a noi guarda a noi come persone libere ci vede delle persone libere perché se ci vedesse come persone libere nessuno potrebbe frenare l'umanità dal farsi dal diventare cristiana Bisognerebbe bisognerebbe mantenerli alle porte della Chiesa perché non ci entriamo se gli uomini vedessero nella nostra, nel nostro essere cristiano una vera libertà, dovremmo mettere le guardie alla porta, perché non ce la faremmo a stare qua dentro, durante la celebrazione eucaristica. Il problema è che tutto è demandato alla Chiesa, tutta questa operazione di liberazione, chi ti deve liberare? Il prete. E eh, scusate, lui che ci sta a fare? Quest'operazione è tutta demandata alla Chiesa, intesa nella forma tradizionale che la Chiesa è appunto la gerarchia. Quindi il sacerdote è un problema su mica possa andare raccattando la gente per la strada, ma non è... Cioè, io ho cioè, i miei problemi. Allora, il sacerdote può mettere nel vostro cuore il desiderio della libertà, ma poi vi dovete liberare voi. Ci dobbiamo liberare noi. Il sacerdote ci può mettere in cuore un desiderio ma poi noi ci dobbiamo liberare e solo guardando a noi come Chiesa gli altri desidereranno per sé questa liberazione. Basta tanto così, ricordatevi, un poco di luce nella tenebra, nel buio, ci permette di dire che non è tutto tenebra. Un poco di luce nel buio ci permette di dire che non è tutto terra, non è un grande sforzo e dimostrare agli altri non con alleluia viva il Signore ma con una concreta scelta di libertà e di vita libera e poi ognuno nella sua vita sa bene come declinare questo, di cosa è schiavo e di come è schiavo, di quello che è schiavo, una scelta di vita libera mostrando agli altri la propria libertà. Se io giudico, se io. Gesù Cristo ha dato l'indicazione del Vangelo, quindi non mi soffermo più su, su questi aspetti, il Vangelo è estremamente chiaro sulle modalità per ottenere questa liberazione. Liberarsi dagli altri, liberarsi dai beni, nel senso di viverli con distacco, liberarsi da noi stessi, nel senso di combattere contro il nostro stesso orgoglio. Pregando Dio di farvi vedere il peccato che non vedo, e la cosa che ci siamo detti la scorsa volta, ve la ripeto anche questa volta. Se volete pregare, se vogliamo pregare come chiesa, invece di pregare sempre per ottenere, per ottenere sempre, no? La preghiera è per sua natura volontà di ottenere qualcosa una volta al giorno, pregare perché Dio mi faccia vedere il peccato che io non vedo. Il peccato che io non vedo, ma che come ci siamo detti la scorsa volta, fa soffrire gli altri e porta il male nel mondo e fa vedere agli altri che io non sono una persona libera che dice ma io sono, sono la perla dei cristiani, non è possibile che questa gente non si renda conto che io sono talmente un buon cristiano, che ma meglio di me ma devono fare un concorso per trovare un cristiano migliore di me come è possibile che questa gente non se ne renda conto, ma sono ciechi <ride> ma io sono troppa una bellezza di cristiano veramente sono la perla, sono al di sopra di tutti i cristiani meglio e me non ci stanno che Dio mi faccia comprendere che cos'è che mi rende schiavo e come io posso risolvere questa mia schiavitù perché gli altri vedano in me cristiano una persona libera. Va bene, penso che così possiamo concludere. Vi lascio ovviamente, (ride) per orari dice Giuseppe, la conclusione era, era ad hoc.